0: Oi gente, aqui é a Marina, eu tô aqui com a Carla, com a Bárbara e com a Rafa pra gente gravar mais um episódio do nosso podcast Chá das Quatro pegue a sua xícara e vem com a gente Hoje a gente vai continuar o tema que a Bárbara trouxe no, no último podcast de corpo, que é um tema interessantíssimo, né, gente? E dá pra gente fazer um ano de podcast aqui só falando sobre isso, né? E eu comecei a pensar assim, qual que é a função do nosso corpo?
1: Nossa! Boa!
0: Nossa, <risos> ah, começa! Já vamos começar daí. Né? Que lugar a gente dá pra ele? É... Então, assim, hoje em dia tem um apelo estético muito grande, né? O corpo tem uma função estética e até eu acho que numa tentativa de comunicar um algo que é meu, que é único, que é da minha alma, né? Uma tentativa da alma mesmo se comunicar. Mas o quanto a gente deixa ele como o estandarte, né? Assim, uhum. representante de tudo que eu sou. Dessa aparência que
1: vai representar tudo que eu sou. Será que dá conta? Muitas vezes a gente até se desconecta da nossa essência nessa tentativa de expressar tudo em uma única coisa, né? É, eu vejo isso em várias áreas, não só no corpo, mas se a gente não divide um aspecto nosso, cada aspecto nosso num campo, num lugar, e a gente precisa vestir várias roupas, né? enfim é, Ter o seu modo de lidar. Se a gente quer expor tudo num único lugar, tudo no corpo, mudar tudo que me incomoda, é muito difícil a gente lidar com as coisas só no corpo. Eu vejo as pessoas tentando resolver a ansiedade, a frustração, é, as queixas que incomodam, tudo através do corpo. né? Se eu mudar isso, se eu mudar aquilo, as coisas vão resolver. Mas em que sentido? Ah, muita. eu não sei, fiquei pensando um pouco assim, ah, eu tô ansioso porque eu durmo mal. Aí, então, a questão tá no corpo. Então, se eu dormir bem, vai resolver. É, é como se fosse fora de mim, né? Isso, isso. Aí, sei lá, eu não gosto das minhas roupas, então, se eu comprar roupa nova, eu vou gostar de mim. Não necessariamente, eu posso comprar qualquer roupa e colocar no meu corpo e ainda assim ter dificuldade de autoestima. Então, eu acho que nem tudo é resolvido através do
2: físico do corpo. Uhum. Faz uhum. muito sentido. É... E assim, né, claro, o nosso corpo também expressa certas características nossas, né, um corpo mais durinho, enfim, às vezes a pessoa tem uma personalidade mais rígida, por assim dizer, é... mas também se, se a gente ficar só nessa, né ah, o corpo é o representante da identidade né não, né não, enfim não é o único representante da identidade de né? que aspecto né, da minha identidade,
0: nós somos tantas coisas, né? Exato não dá pra gente entender que é uma coisa só, porque é essa tentativa, né? Que é válida o corpo é o nosso veículo né, nesse, nessa vida enfim, nesse tempo é aquilo que vai realmente expressar e ele pode ser uma fonte de expressão, assim como uma fonte de absorção. Mas é, entender que é, tá na aparência, porque é isso que é. Né, entender, às vezes, que essa expressão tá só na aparência, não, né? O meu corpo tem muitas outras funções que estão esquecidas, né? Por isso que eu fiquei pensando nessa questão da função. Parece que a gente tá tentando expressar a nossa potência
3: nesse corpo físico concreto, né? É. Muito legal, e, e acho que pensando nessa, nessa expressão, assim, né, do, do, que, que, o corpo, do que, que o corpo representa, é, tá muito é, ligado ao outro, né, assim, o que que, o que que esperam de mim, o que que eu vou mostrar, tá muito pro social, muito para fora, né, e acho que aí a gente perde essa conexão, né, o que que é o meu corpo. O né, isso, isso. porque na verdade tem,
0: é, a gente estava discutindo aqui, pessoal, de um aquele livro Mulheres Correm com os Lobos, que tem um capítulo que ela fala, ela traz uma lenda do corpo jubiloso, então ela fala do corpo, e a gente estava discutindo um pouco algumas coisas que ela traz, e em um dado momento ela fala né que o corpo é multilingüe, ele fala pelo rubor, pela temperatura, pelo movimento, pelo tremor, por aquilo que brilha, a gente fala brilha os olhos, né? Então, o corpo tem tantas vias de se expressar, né? É como se tudo tivesse que estar tá na superfície. Né, tudo tivesse que estar representado. Então tem esse corpo que é sensível, que é o jeito que eu sinto, que é o frio que eu sinto, que é diferente do frio que você sente, a fome que eu sinto é diferente da fome que você sente. E aí isso vai muito de encontro com as próprias questões de dieta e alimentação, né, porque elas vêm, na verdade, é, como uma tentativa de modelar esse corpo ao que é socialmente esperado e ao que é de cada tempo, que hoje é bonito, é ser malhado, antigamente era ser bem magro, Antiga, mais antigamente ainda era ser gordinho, uhum. né? Então, assim, que lugar é esse que, que... Como que a gente se relaciona com esse corpo? Só com aquilo
1: que ap aparenta, né? Eu acho que ouvindo você falar, é, Marina, me remete muito a literalizar o corpo, né? Assim, de entender que tudo é literal, né? Quando eu dei o exemplo, por exemplo, da insônia, né? De dizer, então tá, eu preciso resolver minha insônia que isso vai baixar a minha ansiedade é muito literal, né, assim, acho que a gente está dizendo, tá, mas esse corpo tá expressando alguma coisa nessa, nessa ansiedade, né, nessa insônia, nessa dor, e tudo bem a gente é, ir atrás, né, de uma forma de melhorar essa dor, mas eu tenho que entender
0: que é uma expressão. Perfeito, porque a gente, quando você fala assim, né, ah, eu, tô com insônia, eu tô com insônia, meu problema é a insônia, como se estivesse fora de mim, uhum. né, uhum. então como se nós, na verdade, fôssemos um ser que habita dentro do nosso corpo, que nem um ETzinho que tá dentro uhum. de um robô, né, e ali o corpo tem essa, essa, então assim tá fora. Eu tenho, na verdade, eu tenho TDAH, eu tenho dislexia, ou eu tenho alguma coisa que tá no meu corpo para além do que sou eu, né? Como se aquilo não fizesse parte de mim, né? E o corpo é, somos nós, né? <risos> então, isso que você traz nisso, né? Nesse sentido, tá, eu tô com insônia, o que que tá acontecendo? Por que que meu corpo tá manifestando dessa forma, né? É, o que que o que que está querendo vir para
1: fora, né, para consciência? Tá? E eu fiquei pensando até nessa coisa da aparência também, né? É, a gente vive num momento, pelo menos na minha visão, né, como cultura e sociedade de uma perda é, de um significado, de um mundo onde a gente se sinta é, conectado com algo maior, com um sentido de vida. Eu acho que a gente escuta muito essa questão existencial, né? Qual é o meu propósito? O que que eu tô fazendo aqui? A gente tem muito mais dificuldade de se conectar com essas coisas existenciais. E, ao mesmo tempo, isso é o nosso brilho, né? Quando eu me conecto com essa coisa mais sagrada em mim, eu tô me conectando com aquilo que tem de mais bonito em mim. E, às vezes, essa tentativa de literalizar a aparência, de achar que eu vou encontrar essa resposta fora, mudando a minha aparência, eu acho que ela significa, muitas vezes, essa busca de encontrar o meu brilho, né? O aquilo que é mais sagrado em mim. Só que se a gente literaliza, a gente vai em busca desse sagrado fora. Então, eu vou mudar mil vezes em mim até eu encontrar essa beleza que eu tô procurando. Mas a gente não acha, né? É um sentimento de sentir-se bem consigo mesmo, né? É, eu tenho uma amiga que ela sempre amou essa frase, né? É sentir-se bem na própria pele, né? Então, eu acho que isso, muitas vezes, é o que traz a beleza. Não necessariamente que ela tá na
2: superfície, né? Uhum. E, e o quanto, né? Eu tava pensando que essa busca da beleza também é uma busca da felicidade, né? Porque está associado né, o corpo magro como o corpo feliz, ou o corpo jovem como o corpo feliz. Né? E aí, enfim, então, às vezes as pessoas realmente elas buscam plásticas né, que retardam o envelhecimento do corpo, é, pensando corpo assim, externo, do dá, corpo externo. A, a veia continua exato. envelhecendo. Né? Exato, exato. Né, com, com, a, com a expectativa mesmo de, ah, eu vou ser mais feliz, isso vai, não sei vai dar um sentido maior, né? Vou viver melhor. Não sei, né? Não sei. Acho que claro, se você tem vontade de fazer uma plástica, se você tem vontade de mudar, claro, né? Você pode, enfim, quer dizer, não sei se pode ou não, né? Mas se puder, né, enfim. Mas o acho que é interessante pensar nisso, como que eu tô lidando com o envelhecimento também, né? Envelhecimento do meu corpo, pensar nisso, né? E não não somente buscar fora, né? Como e, e no final eu acho que de tudo é um uma busca pela felicidade, talvez. Você falou do envelhecimento, né? Só para colocar que há beleza
1: em tudo, né? No envelhecer, a beleza no corpo envelhecido, a beleza no tempo que passa. Então, não necessariamente a beleza tá só no um jovem, ou a
3: felicidade tá só no um jovem. Uhum, perfeito. É, apesar de, muitas vezes, ser o que é valorizado, né? Essa juventude, essa beleza... Né, desse momento da vida, mas aí fiquei pensando, acho que a Nina trouxe esse ganchinho né, quando ela falou agora é, dessa busca pela felicidade, é... e é engraçado, fiquei pensando, né, enfim, enquanto o corpo representa só esse externo, né? a gente não tá falando de organismo, né, muitas vezes, que é isso que é o todo, é meu estômago, é meu intestino, é meu coração, é meu pulmão, é o meu sangue, enfim, então a gente enxerga o corpo como como eu tô aparentando para as outras pessoas, como eu me olho no espelho, né? mas não enxerga o que está por dentro de tudo isso, né, como que as coisas estão funcionando, né, e esse funcionamento se relacionar com a minha fome, com o meu estômago roncando, é, com, sei lá, com a minha cólica, né, com todas essas dores e incômodos que são corpo, né, no fim das contas, né, o quanto isso é necessário também. Né? A própria relação com a
0: menstruação, né, isso. por exemplo, que as mulheres, que hoje em dia está sendo muito ressignificada, a ideia do coletor a gente entrar mais em contato mas ainda escuto muito aquela coisa de que assim ah, eu odeio ficar menstruada então veja né ninguém está fazendo uma apologia à menstruação e também não estamos falando que é errado cuidar da aparência gente né ou que uhum. não pode fazer uma plástica ou que isso não vai trazer alguma felicidade mas dos excessos né disso do quanto a gente deposita a, a expectativa de resolver uma angústia em cima de uma satisfação que a plástica vai me trazer quando eu olhar para mim mesma e essa coisa, da, essa desconexão do corpo, né? Então, assim, a menstruação como, ui, uh, é algo ruim, nojento, enquanto é algo natural, né? Assim como a gente faz também, por exemplo, com secreção, né, de nariz. Faz, eu não preciso sair por aí <risos> mostrando toda a secreção para as pessoas, mas, assim, a, pelo menos a gente, com a gente mesma, a gente deveria lidar, né, com naturalidade, com esses aspectos. E a gente tem uma censura,
2: né? Totalmente, totalmente. Quando você fala de menstruação, bom, e daí vai de encontro a todo o movimento do resgate do feminino, né? E eu acho que sim, tem a ver com o resgate do feminino mesmo, com esse olhar que, que, não, que não vai julgar, que vai acolher, que vai olhar de uma perspectiva, não sei, sem tanto como é. certo ou errado. Natural, do... mas mais natural, né? Porque... É o resgate do feminino, né? E não digo só para menstruação, mas num geral mesmo. Que o corpo da mulher ficou mais restrito né? ele foi mais
0: restringido ele é mais é, as mulheres tentam se adequar mais elas, é, a, a ideia de identidade do feminino está muito atrelado à questão da aparência do corpo né? então as mulheres é exigido que tenha um determinado corpo um determinado apetite sexual uma determinada frequência uma determinada disposição que não é tão exigido dos homens né? e que a, a gente aceita mais um homem barrigudo do que uma mulher barriguda, né? Então, é, a mulher ficou mais submetida, então quando você fala realmente disso,
1: do feminino, na é verdade, né? Uhum. Eu acho que o julgamento sobre o corpo da mulher, ele é muito mais duro, né? Muito mais radical, né? A gente... Claro, isso não é uma crítica no sentido de que os homens fazem isso, né? Eu acho que é uma coisa cultural, uma coisa né, da nossa sociedade, mas assim, o quanto existe essa pressão sobre o corpo da mulher e que existe também no homem algumas pessoas em relação ao corpo, mas não nessa quantidade de diversidade que a gente se depara. Né? É, eu acho que a gente vai de um extremo ao outro, né? Então a gente vai desde o peso até a estética, até a sexualidade, até, enfim, né? nós mulheres menstruamos, os homens não. Então a gente tem também essas questões do nosso amadurecimento, né? É, do como isso é visto, né? Assim, eu... Eu já ouvi muitas histórias, enfim, quando eu era nova, assim, de famílias exporem essas coisas da mulher, né? Exporem que a menina menstruou, exporem para, né, assim, para os amigos. Então tem essa coisa da exposição de um outro jeito, né? Como o homem não vive isso, ele não tem essa exposição na intimidade dele. Eu acho que o nosso corpo ficou muito mais exposto de todas as formas possíveis,
2: né? Perfeito, muito isso. Uhum. com certeza, muito mais comentado, né? as pessoas comentam, as mulheres comentam dos corpos das outras mulheres, os homens comentam dos corpos das mulheres, né? Nesse sentido. É, e, e eu acho que sim, a gente vive numa sociedade que quer modificar o corpo da mulher muito mais do que do homem. Não que o homem também não sofra essa pressão estética, né? É, com certeza também sofre. É, mas a mulher, eu acho que é de um outro
0: lugar. O do homem parece mais ligado à potência, né?
2: Uhum. É.
0: Então, porque era exigido do homem, vamos pensar naquela sociedade bem típica, né? que existia onde o homem saía para trabalhar e a mulher ficava em casa, então a mulher tinha que adequar esse corpo às exigências. O corpo não era, não era valorizado pela vitalidade, pela resistência, ele é valorizado pelo, por aquilo que ele aparenta. Né? E o do homem ligado à potência, e daí, também da potência sexual. Né? O grande drama que o homem tem com o corpo dele geralmente tem a ver com o
1: genital. Né? E acho que dá força também, né, é, eu acho que da dureza, né, essa força como dureza, né, eu acho que o homem, ele é valorizado quanto mais sério, quanto mais duro, quanto mais né, impositivo dentro do trabalho, né, mais distanciado das emoções, então acho que o corpo do homem vem muito com essa dureza, com essa imagem de
2: força e potência, né, de poder, acho que a gente tá falando de poder. É, né? e, e assim, você tá falando desse corpo duro, mas a gente tá falando também de um corpo mais subjetivo também, uhum. não tão objetivo dessa forma, né, que é, enfim, que, que diz desses traços, dessas características da personalidade, do temperamento. É, é.
1: Historicamente, né, a gente teve essa separação entre corpo e, e mente, né, essa, essa distinção, o que era do corpo e o que era do, da psique, do emocional. Hoje, né, enfim, isso há muito tempo atrás, hoje a gente já sabe que não tem essa separação. Eu até acho que quando a gente fala, é difícil a gente falar de um corpo sem conectar muito com as experiências de vida, com a subjetividade, né, então acho que é, ainda temos muito preconceito em relação a isso, acho que é, a psicossomática veio nesse intuito, mas até assim, de entender que não é causal, né, não é que alguma coisa causa em mim isso, né? enfim meu estresse causa alguma coisa no meu corpo. Não, é ao mesmo tempo, o estresse tá no corpo e tá na alma, tá no emocional, né? É, acho
3: que linkando com o que a gente trouxe no primeiro podcast do corpo, né? O quanto a gente é uma coisa só, a gente é, é múltiplo, né? Então, e esses sintomas, essas coisas que aparecem no corpo, falam do meu emocional também, né? Não tem como desmembrar e tá, então, no meu corpo físico... Eu estou com dor aqui e é isso. E emocionalmente tô, tá tudo certo, né? A doença é no
2: organismo, né? Uhum, a do, é, é, a doença é símbolo, né? Nesse sentido. É. Que foi bem isso que você trouxe no, no podcast, né? De, de falar a doença como um símbolo. Que diz de algo, né? Que representa algo. Fico pensando também <coughs> um pouco na fibromialgia, né? Nessa dor que atinge o corpo inteiro. Que dor é essa, né? Na, na, não dá pra falar só do, da dor do corpo, né? É uma, é uma dor da psique, num todo, né? A psique é esse todo, né? Esse, é esse corpo e essa alma.
1: E isso. o espírito,
2: né? Que a gente fala sempre
0: em três. Né? Não dá pra dissociar, né? Não. As memórias,
1: né? As nossas memórias estão no nosso corpo. É, aperta e como, aqui e e como, e como ainda tem esse preconceito, né? Não sei se vocês percebem isso mas quando a gente fala, enfim como a gente estuda isso a gente acaba falando sobre isso e as pessoas têm uma reação às vezes até irônica às vezes assim de ah imagina que a minha dor de cabeça tem alguma coisa a ver com o meu dia né ou com a minha vida né então assim existe muito esse preconceito e no meu ponto de vista é porque a gente tem dificuldade de
2: aceitar que esse descontrole
1: tanto enfim
2: de qualquer parte do meu organismo né? dele como um todo uhum. você sabe que até quando você fala da dor de cabeça, eu penso assim que a dor de cabeça é até mais fácil de associar com... Ah, pode ter a ver né, com a briga que eu tive com ciclana, com fulano, ou com estresse no trabalho. Mas aí, quando você fala de uma dor de dente, né, uma doença autoimune, uhum. não sei... Até a doença autoimune eu acho que é até mais fácil de correlacionar, talvez, é, num geral, de pensar né, sobre o histórico de vida da pessoa, sobre suas emoções, sobre, enfim... É, mas às vezes até uma, algumas outras dores que são mais pontuais, né, sei lá, uma inflamação na gengiva, tô falando isso porque é algo que apareceu é, com uma conhecida, enfim, daí tô pensando no processo dela, e, e que também, como, como olhar para isso sem ser dessa forma de, ah, é porque a, a, eu machuquei com a escova de dente, ou foi por causa daquele processo de clareamento que eu fiz, né, enfim.
1: E eu, eu percebo, né,
2: uma coisa que eu gosto muito de estudar
1: que é quem foi que disse que a dor é negativa, né? Quem foi que disse que ter uma inflamação é algo ruim? Eu sempre penso muito na febre, que é uma reação natural do organismo e ela tem uma finalidade, né? Mas é horrível sentir febre, é sofrido, mas ao mesmo tempo ela tem uma finalidade. Então, eu acho que quando você fala de acolhimento do corpo, eu penso de acolhimento nesse sentido de escutar também, né? O meu corpo ele tá falando comigo, ele não tá, né? O meu organismo quando ele, quando ele se expressa através de uma dor de cabeça, ele tá expressando algo. Senão a gente crucifica muito, né? Tô com dor de cabeça, então eu preciso tomar um remédio para ela passar, porque ela é um problema na minha vida. E não sei se o corpo é um problema, eu acho que o corpo é uma expressão, é algo que nos pertence, é um veículo, né? Uma casa também, né? Um templo, uma
0: é, é muito verdade. Vocês estão falando e me veio aquela imagem na cabeça que é, uma, é um milho, de é uma semente de milho, né? E aí, fala assim, a verdadeira mudança vem de dentro para fora. Daí no outro quadradinho ele vira uma pipoca. Né? <risos> então, assim, não que não vá... É, não, não é no sentido de desvalorizar essa aparência e achar que se eu mudar a minha aparência, não vai mudar. Ou se eu mudar a minha aparência, isso não vai me afetar. Vai afetar. A aparência também fala de nós mas é de não no sentido de não segmentar, né, me separar dessa aparência ou achar que tudo que se
1: manifesta em mim só vai ser reconhecido através do que vem para fora, né? Eu acho que quando você diz isso, juntando um pouco com o que a Bá trouxe, é que a gente objetifica esse corpo, a gente problematiza como se ele fosse um problema na minha vida que eu preciso consertar. E a gente literaliza esse problema com, né, assim, eu vou resolver objetivamente um problema em mim e isso é a resposta daquilo que eu tô procurando, né? E acho que tem muito mais, muito além desse literal. E não que a gente não possa lidar com ele com significado. Né? Acho que se sair um pouco desse lado muito objetivo, prático, de querer resolver, a gente se relaciona com o
3: corpo, mesmo
1: que seja na aparência.
3: É isso, gente. Mais alguma reflexão? Acho que foi, foi bem importante, assim, né? Acho que
2: a gente começou
3: a falar desse tema no, no podcast, né? enfim, no podcast anterior. Então, acho que é, é legal para ir fechando, né? Como a Marina trouxe no início, o corpo é, é infinito, né? A gente pode pensar para várias direções, né? Dessas reflexões e acho que a gente foi conseguiu fechar, né? Conseguiu costurar assim de um jeito interessante.
0: Posso ler uma citação? Sim, vai, por
3: favor. Né, para a gente fechar
0: esse tema? É, ele vai falar das mulheres aqui, mas gente, vamos entender. É porque é um livro que fala das mulheres, mas isso serve para todo mundo, tá? Não vamos é, né, separar os gêneros. A natureza instintiva das mulheres valoriza o corpo e o espírito muito mais por sua capacidade de vitalidade, sensibilidade e resistência do que por qualquer avaliação da aparência. E esse ponto de vista não pretende descartar aquilo que seja considerado belo por qualquer segmento da cultura, mas sim traçar um círculo mais amplo que inclua todas as formas de beleza, forma e função. É, essa citação está no livro Mulheres que Correm com os Lobos, página 150, da Clarissa Pincola Estés. Muito profunda. <risos> então, gente, obrigada por estarem com a gente aqui. Sigam a gente no, no Instagram, espaço.opus. E a gente convida vocês para continuarem essa discussão lá. Um beijo.
2: Beijo!